0: Vom Abend. Viertes Dorf wegen Waldbrand geräumt. Heute in der RP eine Krefelderin auf der Sea Watch 3. Und das kommt auf uns zu. Das Postengeschacher in der EU. Es ist Dienstag, der 2. Juli 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Julian Groß. Guten Morgen. Schön, dass ihr den Aufwacher hört. Heute bekommen wir besondere Eindrücke in das Drama um das Rettungsschiff Sea-Watch 3 und wir schauen, wie die Stadt Düsseldorf das Chaos im Rheinbad am Wochenende aufarbeiten will. Erstmal gucken wir aber nach Ostdeutschland. Bis nach Berlin riecht's nach Rauch. Das reicht eigentlich schon, um zu verstehen, wie groß der Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern ist. Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Lüpten kämpfen ab heute unter anderem acht Löschhubschrauber darum, das Feuer endlich unter Kontrolle zu bekommen. Dirk Zeitler berichtet für die Deutsche Presseagentur. Dirk, wie ist die Lage?
1: Aktuell brennt es auf einer Fläche von etwa 430 Hektar. Wegen des unberechenbaren Windes kann noch keine Entwarnung in dem munitionsbelasteten und stark ausgetrockneten Gebiet gegeben werden. Im Gegenteil, am Abend wurde ein viertes Dorf evakuiert. Die Einsatzleitung wollte jegliches Risiko für Menschen vermeiden. Von den Evakuierungen sind nach neuesten Angaben etwa 650 Menschen betroffen.
0: Es ist ein ehemaliger Truppenübungsplatz, da liegt überall Munition. Was bedeutet das für die Löscharbeiten?
1: Das bedeutet, dass die Feuerwehrleute wegen Explosionsgefahr ordentlich Abstand halten müssen, nämlich 1000 Meter. Deshalb sind auch die Löschhubschrauber so wichtig. Zum Einsatz kommen auch Wasserwerfer. Laut Umweltminister Till Backhaus liegen auf dem Gelände nicht nur Munition und Granaten von Manövern, sondern auch große Mengen an Sprengmitteln aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Die Explosionsgefahr ist also extrem hoch.
0: Danke, Dirk. In der Rheinischen Post von heute gibt's auf der Titelseite erstmal diese überraschende Meldung. Die Polizei in NRW bekommt erstmal keine Taser. Diese Elektropistolen waren ein Wahlkampfhit für die CDU vor der Landtagswahl. Jetzt schiebt Innenminister Herbert Roll die Einführung der Taser auf die lange Bank. In anderen Bundesländern hat es in den letzten Monaten drei Tote nach dem Einsatz durch Taser gegeben. Das Innenministerium bestreitet aber, dass das der Grund für die verschobene Einführung der Taser in NRW ist. Vielmehr würden die Steuereinnahmen weniger stark steigen als geplant und darum wolle man erstmal andere Projekte umsetzen. Über dieser Meldung seht ihr aber ein Bild vom Rheinbad in Düsseldorf. Da musste am Samstag und am Sonntag die Polizei eingreifen. Zweimal war die Stimmung hochgekocht. Jetzt will die Stadt Düsseldorf das Chaos aufarbeiten, bald soll es dafür ein Treffen im Rathaus geben. Auf Seite 3 lest ihr heute, was dabei diskutiert werden soll. Klar ist schon mal, dass die Stadt keinen Sicherheitsdienst für das Bad einführen möchte. Außerdem gratulieren wir der deutschen Presseagentur zu ihrem 70. Geburtstag und Christina Dunz erklärt auf Seite 2, warum die dpa so wichtig für unsere Demokratie ist. Und dann ist da die Sea-Watch 3. Ganz Europa schaut auf dieses Schiff, das am Wochenende gegen den Willen der italienischen Regierung in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa eingefahren ist. An Bord hatte sie 40 Menschen, die die Sea-Watch auf dem Mittelmeer gerettet hatte. Und an Bord ist auch eine junge Frau aus Krefeld. Verena Würz studiert Medizin und ist Teil der medizinischen Abteilung auf der Sea-Watch 3. Sie hat Sven Schalli und Oliver Schauland aus unserer Krefelder Redaktion erzählt, wie sie die Lage an Bord des Schiffes erlebt hat.
2: Als wir dann schlussendlich auch angelegt haben, haben wurden wir bereits erwartet von vielen Journalisten, von verschiedenen Menschen, die... Er uns böse Parolen zugerufen haben, die Tod den Schleppern, wobei das fast noch das Netteste war. Die haben das immer wieder skandiert, ähm, auch ein paar Unterstützer. Das war natürlich schön, aber ja, er vor allem halt ein riesiges Polizeiaufgebot. Und wir waren zu der Zeit schon völlig entkräftet. Es ging auf morgen zu, also der Morgen dämmerte schon. Die hatten alle seit drei Tagen nicht mehr geschlafen. Verena
0: Würz erzählt auch, dass die Kapitänin der Sea-Watch 3, Carola Rakete, jetzt die Verantwortung für eine Entscheidung trägt, die eigentlich die ganze Crew gemeinsam getroffen hat, nämlich nach zwei Wochen auf See und ohne eine Einigung der EU über die Aufnahme der Flüchtlinge, trotz Verbot, den Hafen von Lampedusa anzulaufen. Seitdem sind über eine Million Euro an Spendengeldern aus ganz Europa für Sea-Watch und auch für die Anwaltskosten von Carola Rakete eingegangen. Darüber freut sich Verena Wirz, aber sie sieht die Reaktionen in Deutschland auch kritisch.
2: Auch das ist ein Wechselbad der Gefühle, weil wir haben uns, das muss ich schon auch ehrlich sagen, in diesen zwei Wochen, die wir erstmal in den internationalen Gewässern lagen, hatten wir nicht das Gefühl, dass sich viele Menschen für uns interessieren. Jetzt wiederum fühlen wir uns unendlich unterstützt. Äh, ja, ich habe viele, viele Facebook-Nachrichten, per WhatsApp-Nachrichten bekommen, wo Menschen sich die Nummer tatsächlich von irgendwem geben lassen haben, ähm, um mir zu so sagen, dass das toll ist, was wir machen. Das gibt unheimlich viel Kraft, weil wir auf der anderen Seite halt auch ja, Morddrohungen bekommen.
0: Und jetzt fordert Verena Würz mehr politischen Druck.
2: Das Problem müssen wir in Libyen anfangen zu bekämpfen. Wir, wir dürfen nicht einfach diese, diese Symptomunterdrückung betreiben und sagen, wenn die Leute nur da ertrinken, wo wir es nicht sehen, und dann grenzen, an den Grenzen sterben, die wir nicht sehen, dann ist es nicht unser Problem. Das ist falsch, das ist unser aller Problem, weil wir geben alle humanitäre Werte auf, wir geben alle die Werte auf, die uns alle verbinden sollten. Und
0: Vielen Dank an Verena Würz, dass sie sich Zeit für uns genommen hat. Mehr über das, was die junge Frau aus Krefeld auf der Sea-Watch 3 erlebt hat, lest ihr heute in der Rheinischen Post auf der Seite 5 und natürlich auch bei rp-online. Schauen wir auf den Tag heute. Die Flüchtlingspolitik ist noch lange nicht das Einzige, worüber sich die EU nicht einig wird. Auch bei der Besetzung ihrer wichtigsten Posten gibt es Streit. 19 Stunden wurde gestern verhandelt, ohne Ergebnis. Heute soll es weitergehen. Sarah Geiserde berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Brüssel. Sarah, wird das denn heute was?
3: Tja, ich kann nicht in die Glaskugel gucken, aber Frankreichs Präsident Macron und auch Kanzlerin Merkel haben sich zumindest optimistisch gezeigt. Und wenn die beiden da schon mal dran glauben, dass eine Einigung möglich ist, dann ist das schon mal nicht schlecht. Die Zeit drängt mittlerweile auch. Morgen soll im EU-Parlament nämlich der neue Parlamentspräsident gewählt werden. Der Posten soll aber wiederum gleichzeitig Teil des Postenpakets sein, das die EU-Chefs zurzeit aushandeln. Und zwar deshalb, weil man hofft, so einen Deal hinzubekommen, den zumindest der Großteil der EU unterstützt, weil er ausgewogen ist, also mit Männern und Frauen, den Vertretern der unterschiedlichen Parteien und der verschiedenen Regionen in der EU.
0: Was wird denn da gehandelt? Ist da schon was durchgesickert?
3: Also zwischendurch war hier in Brüssel die Rede davon, dass der niederländische Sozialdemokrat Franz Timmermans Nachfolger von EU-Kommissionschef Juncker werden könnte, der deutsche CSU-Politiker Manfred Weber dann Präsident des EU-Parlaments. Das hatten uns Diplomaten hier gesagt. Demnach sei der liberale belgische Regierungschef Charles Michel für den Posten des EU-Außenbeauftragten im Gespräch und als EU-Ratspräsidentin die bulgarische Weltbankvertreterin Kristalina Georgieva. Aber zumindest gestern waren die Staats- und Regierungschefs von dieser Lösung ja ganz offenbar noch nicht überzeugt, denn sonst würden wir ja alle heute nicht wieder ins Gipfelgebäude gehen.
0: Danke, Sarah. Das Wetter. Wieder ein bisschen kühler, bis 22 Grad, weiter aber viel Sonnenschein und nur wenige Wolken. Das war der Aufwacher für den Dienstag heute. Ich bin Julian Trost. Habt einen schönen Tag, bis bald. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de